0: Entrevista Convidado na manhã desta terça-feira do nosso Jornal da Cruzeiro já conectado com a nossa central técnica por telefone atendendo o nosso jornalismo o padre Flávio Jorge Miguel Júnior gestor da Santa Casa de Sorocaba padre sempre bom a presença do senhor aqui no nosso Jornal da Cruzeiro muito obrigado mais uma vez por atender o nosso chamado, bom dia
1: Bom dia Caio é uma grande alegria, André também, e todos os ouvintes. Podemos estar aqui para, com todos os ouvintes, partilharmos as notícias da cidade de Sorocaba.
0: Por telefone é diferente, a voz, muitas vezes, algumas vezes, né? O André que tá falando, viu, padre? Satisfação ah, tá falar com o senhor. Padre, Bom dia, André. É... Infelizmente, né, padre, a gente começar a entrevista com um assunto desse é complicado mas eu acho que merece também a homenagem e até a ligação que o senhor tem com o dr. Gilson Delgado né que nos deixou nesse final de semana aos 74 anos médico oncologista uma referência nesta área aqui na cidade do Sorocaba e até por uma ironia do, do destino também né acabou é, falecendo por um vítima de um câncer de pulmão e deixa um legado muito importante para a cidade de Sorocaba especialmente no que diz respeito ao tratamento oncológico, ao tratamento do câncer, né, padre? É uma figura muito importante da cidade de Sorocaba que perdemos, né?
1: É, sem dúvida alguma, foi uma grande perda. O é, doutor Gilson, ele fundou várias obras na cidade de Sorocaba, especialmente o, o Instituto Oncológico de Sorocaba, que tem uma equipe fantástica. Aliás, essa equipe eu trouxe... Para a Santa Casa, onde, porque na oncologia, nós temos a oncologia clínica e nós temos a oncologia cirúrgica. A oncologia clínica é aquela que, do, do ambulatório, ali da consulta, onde se faz depois a quimioterapia, por exemplo, a monoterapia e assim por diante. E tem a cirúrgica, que é uma outra equipe, né? E a do Dr. Gilson está lá na Santa Casa, a Dr. Carlos Eduardo, enfim, toda a equipe, e realmente eles desenvolviam um trabalho de excelência, quer no SUS, quer, quer na rede, é, particular dos grandes hospitais de Sorocaba, como a da Unimed. Então é uma equipe muito bem conceituada, dedicada. A Dr. Gilson é, deixa um legado muito importante. E na parte social, porque nós temos a Abos, né? A Abos, para quem não sabe, é uma entidade criada há 30 anos para o Dr. Gilson e outros médicos. Fica ali no Campolim, na época que o um, um era um, o valor não, não era tão grande, né? Naquela região do Vergueiro, é, entre o Campolim atual e o Vergueiro, uma casa gigantesca, acho que está quase uma quadra, e onde ali é, ficam hospedados os pacientes que têm câncer, que vêm de outras cidades, né? Então, por exemplo, a pessoa tá lá, mora lá no, como a gente diz aqui na nossa região, lá na roça, né? Lá em Apiaí, em Tararé, mora em Itapeva, Guareí, Sarapuí, pessoa muito simples, nem tem condição de vir todo dia para Sorocaba. Então, durante o tratamento, ela fica hospedada na Abus. Né? Então, a Santa Casa tem essa parceria com a Abus. Abus, que, infelizmente, alguns anos atrás, foi, não é, um tipo digo boicotada, né? Mas ela recebeu um tombo, porque ela recebia verbas do governo municipal e foi cortada por uma pessoa que eu não vou citar o nome, mas caberá a justiça de Deus com a alegação que aí começo a achar pelo em ovo, né? É porque também atende pessoas de outras cidades e tal, e daí como que, que a nossa assistência social vai, vai repassar verbas para eles. Então é lamentável essa mentalidade, e eu faço aqui essa denúncia dessa injustiça, né? Sinto até vergonha desse tipo de gente, para ser sincero mas vão prestar contas a Deus. E abre se com uma situação muito difícil. E eles vendem pizza, fazem uma série de promoções sociais, esse ano mesmo passaram por dificuldades, aqui o Santuário São Judas sabeu fizemos uma grande campanha de alimentos, porque, veja Caio, o trabalho tão importante que eles realizam, porque é, 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 precisa ter é, André e Caio e ouvintes é, pro tratamento do câncer, nós precisamos ter uma casa de apoio né? é, uma, é um gesto de solidariedade então o doutor Gilson ele fundou também a Abus nós temos essa parceria e não é só dormir lá e se alimentar não, eles trazem até a Santa Casa é, de Kombi, sabe com todo conforto e carinho então é um trabalho maravilhoso, eu particularmente também sinto muito triste, já de que nossas famílias é, são conhecidas, amigas, Dr. Gilson também um católico muito praticante da paróquia São Carlos Borromeu, muito amigo, ontem ele também estava no velório, o padre João Osse, né? é, e o Dr. Gilson muito atuante na comunidade católica, e uma caridade incrível, e ele tinha aulas exemplares. Né? Realmente, quem não gostava e apreciava as suas lives de esclarecimento, né? mesmo ele sendo médico oncologista, foi vítima da própria doença. É natural isso, né? Nem, nem médico, nem padre, nem pastor evangélico, nem repórter, nenhum de nós está livre de ter uh, as doenças. Né? Aliás, uh, nós nos deparamos continuamente com a nossa finitude. É uma grande perda e estamos todos tristes. Sorocaba, aliás, esse ano, Sorocaba perdeu muita gente, né? Muita gente. A gente perdeu também lá um, um jornalista como Ercolin, tão querido pelo povo sorocabano, fantástico, apesar de ser do Porto Feliz fazer aqui jornalismo. Perdemos a promotora a Cida, né? também da Gaeco, outra figura maravilhosa. Bem, eu poderia fazer aqui uma lista enorme, no né? Meio Artístico, o Tarcísio Meira e tantos outros. Eu perdi meu pai é, faz cinco meses, então está é, sendo um ano muito difícil de perdas assim, de pessoas, é, quer na, no jornalismo, quer na, no mundo das artes, quer na família da gente quer no ciclo de amizades, então é um momento muito triste realmente.
0: O senhor destacou, né, padre, essa questão do trabalho voluntário, principalmente no atendimento a pacientes com câncer, como o doutor Gilson já realizou com a Abus, enfim. É, temos também aqui em Sorocaba um, um exemplo muito interessante também, importante, que é a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer para as mulheres que é, são acometidas pelo câncer de mama, enfim. Esse trabalho voluntário, a importância disso também, é, padre, principalmente no tratamento dessa doença tão terrível, porque o diagnóstico é algo terrível. E é preciso todo um respaldo também, né, padre? Então eu queria que o senhor destacasse a importância dessas entidades que realizam esses serviços.
1: É, exatamente. Você mencionou bem a Liga das Mulheres, aí que fazem um trabalho fantástico, né? Não só no outubro rosa, o ano todo, elas desempenham um trabalho formidável, parabéns a esse trabalho também na Santa Casa temos mais de 100 voluntários, ainda semana passada tivemos uma formação onde o nosso arcebispo Dom Júlio que deu a formação sobre voluntariado aliás temos... padre, não Foi. eu só
0: esqueci também do trabalho de gepasse né? o trabalho exato, voluntário mencionar... que existe no gepasse
1: exato, eu ia mencionar agora como um gepasse, esse ano perdemos um carlinhos do gepasse Estou falando, foi um ano de muitas perdas de figuras extraordinárias é, que realmente abala a gente. Então, o GEPAS, que faz também um, um trabalho maravilhoso né, na cidade de Sorocaba, eu, particularmente, não conheço no Brasil, já andei pelo Brasil todo, eu não conheço um hospital do câncer infantil uh, nos padrões da Gepass, do GEPAS. Então... Parabeno, parabenizo ali uh, os funcionários, a presidência lá, Ricardo, que faz a parte da direção e todos os outros membros, né? A diretoria que não é remunerada, é, que é o Conselho, né? também de pessoas maravilhosas, então, que o Carlinhos esteve também à frente há muito tempo e tantas outras pessoas. Então, o trabalho voluntário, ele é muito importante, e quem sai ganhando é a gente, porque nós somos feitos para servir. Quando a gente serve, é a única chance que temos de experimentar um pedacinho do céu já aqui na Terra. Então, é muito bom servir, é muito bom ajudar. Né? Então, é importante esse trabalho voluntário.
0: Padre Flávio Jorge Miguel Júnior participando com a gente dentro do Jornal da Cruzeiro na manhã desta terça-feira. Padre, nós vamos para um rápido intervalo, o senhor continua com a gente por mais um bloco, vamos apenas para a menção também dos nossos apoiadores e daqui a pouco a gente retorna. Segunda parte da entrevista com o Padre Flávio Miguel Júnior, até porque, como gestor da Santa Casa de Sorocaba, é importante ouvir o Padre Flávio também, Falar sobre a situação da pandemia aqui na cidade de Sorocaba, os leitos Covid, situação controlada ou não, se preocupa ou não essas novas variantes, a Omicron, a Omicron principalmente surgindo, enfim. Padre Flávio Jorge Miguel Júnior presta também esses esclarecimentos dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. No próximo bloco, um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Música De volta com o padre Flávio Jorge Miguel Júnior, gestor da Santa Casa de Sorocaba. Só para a gente fechar esse assunto, viu padre, com relação a, ao doutor Gilson Delgado, Gilson Luquez Delgado, né, que nos deixou nesse final de semana vítima de um câncer no pulmão. É, só para ter uma ideia de como o doutor Gilson era querido, temos um ouvinte que deixou uma mensagem aqui lamentando o falecimento do doutor Gilson. Vamos acompanhar.
1: Bom dia, meu nome é Dulce, moro aqui em Sorocaba, no centro de Sorocaba. É, sobre a morte do Dr. Gilson Luquez, realmente fiquei muito triste. Ele foi o meu oncologista. Eu tive, eu tive um câncer no intestino em 2008. Então, ele tratou de mim de 2008 a 2013, cinco anos seguidos. Era uma pessoa maravilhosa, você chegava no consultório, ele com aquele sorriso largo, feliz, alegre, nos dando força. É realmente uma ironia mesmo do destino. Ele justamente como oncologista morreu de câncer no pulmão. Mas o Deus é soberano, ele sabe o que faz. Fico imensamente triste e peço para que o senhor conforte todos os familiares. Obrigada.
0: Acho que fica o registro, né, padre? Como o Dr. Gilson era uma pessoa querida, essa ouvinte relata bem é, a forma que o Dr. Gilson tratava também seus pacientes, assim como tratava todos, né?
1: Exatamente. O doutor Gilson ele tinha um sorriso lindo, não tem outra palavra, senão não essa, lindo. E ele realmente acolhia as pessoas, é, independente de qualquer coisa. Eu tive inúmeros casos, como eu faço com outros médicos, né? Às vezes uma pessoa muito pobrezinha, onde tem uma dificuldade aí para esperar alguma coisa, pedia, ele atendia com carinho, né? Então, é um momento de grande perda, né? A caridade que cada um faz, logicamente, vai receber das mãos de Deus na vida eterna. Então, realmente é uma, uma grande perda. E a gente une a dor da perda é, doutor, do Dr. Gilson, a dor de tantos e tantos sorocabanos e de tantas e tantas pessoas desses 48 municípios que estão morrendo de câncer por falta de tratamento. Né? É uma situação muito triste né, que nós estamos passando. Eu espero que, em breve, o governo do estado de São Paulo traga aqui para a nossa região uma solução, porque a situação é gravíssima e o, o doutor Gilson, com ele, né, com as nossas condolências, com um, um, a nossa união neste momento de dor, nós também devemos nos unir a todos os outros que estão com câncer e estão sem tratamento digno em Sorocaba e região.
0: Padre, vamos entrar agora num assunto importante também com relação a essa questão da pandemia da Covid-19 e principalmente os leitos disponibilizados para esses pacientes na Santa Casa de Sorocaba. Pelo que a gente acompanha das informações passadas pela Prefeitura, a situação controlada. É, no entendimento do senhor como gestor hospitalar do, do principal hospital para o atendimento dos pacientes Covid-19 aqui em Sorocaba, hospital público que eu digo, né, com entrada SUS, o senhor acredita que realmente a situação bem mais amena, uma situação controlada, até pensando também... Nas festas de final de ano, para 2022, que não será algo. A tendência é que os casos aumentem. As pessoas vão se confraternizar, vão se encontrar, enfim. E existe uma tendência, segundo os especialistas, que os casos aumentem. A Santa Casa está preparada e o senhor acredita que com esses números que temos hoje, não teremos aquela 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 preocupação geral de aumento no número de casos de forma bem é, significativa, enfim, como é que o senhor está analisando todo o cenário da pandemia já fazendo as já traçando a expectativa para 2022?
1: É, veja, a Santa Casa ela chegou a ter 55 leitos de UTI COVID. Depois fechamos 15, depois fechamos mais 20 e sobraram os 20 atuais. Hoje, na UTI COVID, nós temos 10% de ocupação. Temos dois pacientes, né? um na casa dos 60 anos, né? e outro na casa dos 40 anos. É, só temos duas pessoas na UTI COVID. Então, é um número muito baixo, né? uh, logicamente, que eu não estou identificando nem a idade, nem citando o nome, por causa da lei de proteção de dados. Uh, no entanto, uma dessas pessoas não tomou nenhuma das doses da vacina. Né? Como tantos, infelizmente, no mundo inteiro, que não acreditam na vacina, é, é lamentável, porque depois realmente as coisas se complicam. Eu vejo aqui na Santa Casa que aqueles que tomam a vacina especialmente aqueles que já tomaram, inclusive, é de reforço, mas mesmo as duas doses, a maioria, 99%, tem alta para enfermaria. Então, portanto, pode até chegar em uma UTI, mas não chega nem a ser entubado. Então, portanto, a importância, né? A gente não pode ficar também com fake news, que ficam mandando, ah, porque meia dúzia de pessoas que tomaram a vacina passaram mal, ou morreram, meu Deus do céu, são mais de 300 milhões de doses no Brasil. Repito, no Brasil, até o presente momento, mais de 300 milhões de doses, tá? Como que pode, meia dúzia só, que teve alguma reação, ou alguém atribui que possa morrer porque foi vacinado e, portanto, a vacina seria ineficaz? Então, essa, essa negação da, da ciência, da vacina, é, não é só aqui no Brasil. A França tem esse problema, a Alemanha, tanto é que eles vão tem projeto de lei lá nesses países para se fazer a vacinação obrigatória, né? É, porque alguém fala, e a liberdade? Bem, eu concordo que as pessoas devem ter liberdade e somos livres, né? No entanto, a sua liberdade não pode atrapalhar a minha liberdade. E a minha liberdade é que quero a vacina. E a minha liberdade é que eu não quero pegar uma variante. Ah, mas você tomou a vacina, então não se preocupe comigo que não tomei. Me preocupo, porque os não vacinados podem a qualquer momento uh, desenvolver uma variante que nenhuma vacina uh, faça efeito graças a Deus, até hoje isso não aconteceu, né, é, mas realmente nós estamos correndo um risco, né, Omicron, essa variante Omicron, ela não, ela, pelo que a ciência está estudando, a vacinação consegue responder também a essa variante, tá, pelo menos é o que eu tenho lido é, segundo a, o os pesquisadores do mundo inteiro eles estão otimistas de que ela responde né, a quem foi vacinado. Uh, no entanto, quem não se vacina, ou grupos né, enormes que não foram vacinados, eles podem, a qualquer momento, por não terem sido vacinados, uh, serem um laboratório, vamos dizer assim, sur para o surgimento de uma nova variante que um a nenhuma vacina. Aí vai atrapalhar a minha liberdade que eu não quero ter covid.
0: Padre, muito bom dia. Agora senhor Caio César falando. Prazer em falar com o senhor. É, bom padre, dia, Caio. até <coughs> perdão, até seguindo essa informação que o senhor trouxe falando dos leitos covid, né, que diminuíram, felizmente, né, graças a Deus. A minha pergunta é sobre um outro um outro assunto que também movimenta muito, inclusive reclamações, enfim, e dúvidas. Como ficam as cirurgias eletivas, padre, para o próximo ano?
1: Olha, uh, a, primeiro que uh, Sorocaba, ela tem uma herança terrível desde 2013, onde não tiveram mais cirurgias eletivas. A fila só aumentou ao longo dos anos. Né? Em nenhum momento essa fila parou. Uh, depois... Uh, e assim foi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, só aumentando. É. E, portanto, agora no nosso nós começamos o POA com 30 eletivas, passamos para 60 no começo deste ano, por volta do mês de abril, com o governo do prefeito Rodrigo Manga, o uh, doutor Vinícius fez essa pactuação, e acabamos assim agora em dezembro o novo POA, onde passamos para 100 cirurgias eletivas. O que, que é uma cirurgia eletiva? Essa cirurgia, para quem estava na fila, é uma cirurgia eh, agendável. Né? Ah, as outras quase 500 cirurgias mês que eu faço na Santa Casa, que nós realizamos na Santa Casa, elas ela são de emergência. Então, esse é um grande problema, né? E aqui nós nos deparamos com a ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido literal, ignorar é desconhecer, e lidamos com a maldade. A pessoa, às vezes, ela ignora, ou seja, ela não entende que, por exemplo, na cidade tem mais de mil pessoas na fila para fazer uma cirurgia de hérnia. Estou dando um exemplo. Ela não entende que, por pior que seja, terrível essa hérnia e que cause sofrimento, a Santa Casa não pode operar. Por que, que a Santa Casa não pode operar? Porque essa pessoa, às vezes, ela é o número 730. O que justifica eu operá-la e não operar o número 1 um da fila? O próximo. Então, eu só posso operar a emergência. É quando, uma, por exemplo, aí do Casa hernia está saturada, ou seja, se não operar naquela hora, a pessoa morre. Ah, então só opera quando estiver assim? Exato. Essa é a lei. Isso serve também para vesícula, cálculo renal. Né? Então, o problema não é da Santa Casa. Eu queria que todos entendessem isso. Né? Por quê? Porque se eu não vou preso, é fura-fila. Né? Qual é o critério? É porque é católico? É porque é amigo do padre? Ou porque é meu amigo evangélico? É porque é indicação política? É porque é um vereador? Apesar que nenhum desses me fazem tais perguntas, graças a Deus. Fazem perguntas para saber como está a situação, que é normal, como o jornalista me faz, como o padre faz, pastor evangélico faz, é natural que todos façam uma pergunta. Então, nós temos um problema muito sério onde eu não posso operar, senão eu cometo crime de fura-fila. Aí quem vai preso sou eu, né? Então, nós temos que seguir a norma do município. Agora, o dia que a prefeitura ou o Ministério Público decidir diferente, não tem nenhum problema. A Santa Casa pode operar tranquilamente. Só que existe uma fila. A gente chama de demanda reprimida. Esse problema não é só Sorocaba, isso aí acontece em todas as cidades do Brasil, e que a pandemia piorou muito mais. Nós também administramos um hospital em Itapitininga, onde nós temos o mesmo problema. E às vezes as pessoas vão no Facebook, nas redes sociais, né? às vezes existem aqueles que nos, nos atacam, né? que absurdo, o hospital não está operando, mas eu não posso... Por quê? Porque não é eletiva, não é agendada. Que é obrigação da prefeitura fazer isso. Eu só posso fazer se a prefeitura regular, se a prefeitura me mandar o paciente. Né? Então, existem também aqueles que são maldosos, que usam é, fake news, lives, né? são salvadores da pátria, mas são mentirosos, perversos, porque eles sabem que o meu é hospital, eles sabem que eu não posso operar. Eles sabem que existe uma proibição eh, e até uma penalidade, uma investigação do Ministério Público. Eles sabem que é fura-fila. Portanto, esses são os piores. Né? São os maldosos de plantão. O prefeito Rodrigo Manga prometeu na sua campanha, como outros já prometeram, que vai zerar a fila. Eu sempre parto do princípio da boa-fé eu não estou torcendo, eu não tenho partido político eu não estou torcendo para o Jacaré, estou torcendo para o Tarzan seja quem for o Tarzan, né? quem tiver no poder então eu torço para que o prefeito cumpra, ele já começou a cumprir porque nós tínhamos aí pessoas com é, cálculo renal que é uma dor terrível né? um sofrimento é, des... olha, é uma coisa só quem tem sabe é, nós temos aí um pouco mais de 200 pessoas, já começamos uma leva de 50 cirurgias com o Dr Auro, né, a Urologia da Santa Casa. Os 48 municípios estão sem a urologia, infelizmente, no atual momento. Também a gente torce para que essa situação mude. Né? Aqui não se trata de fazer crítica, nós temos a urologia no Adib, mas ele é que é muito bom, por sinal, o novo regional, só que é, é 40 uh, vagas, mas é urologia infantil. Né? Uh, não temos mais em outros lugares. Temos ali no Amin Salto, mas eu liguei lá, eles fazem na urologia 5 vasectomias, não, 10 vasectomias e 5 biópsias de próstata, só isso. Então, eu acredito também de que a região vai se reorganizar para ter essas cirurgias. E já saiu o edital para o um mutirão de cirurgias que o prefeito Rodrigo Manga fez, né? para ver se realmente nós conseguiremos, aos poucos, não se uma fila de quase 10 mil pessoas em seis meses. Né? Torço para o Tarzan, não estou torcendo para o Jacaré, mas não acredito que em um ano vai zerar essas filas. Porque é muito complexo é, Caio, e também me dirijo aqui, André, é, e ouvintes. É, é muito complexo, porque quando você pega uma fila, por exemplo, de mil pessoas, eu tenho que fazer uma triagem. Geralmente, 30% já não estão mais na fila. Ou porque morreram, ou porque a família fez uma vaquinha e, e pagou no particular. Enfim, alguma coisa aconteceu. Então tem que se fazer uma triagem depois dessa triagem, tem que ser criar um ambulatório, onde vai se fazer uma consulta. Nenhum médico vai operar alguém sem um exame de imagem, sem um ultrassom, sem um, sei lá, uma tomografia. Então, vai ter que fazer, se ela for principalmente idosa, vai ter que fazer um, um exame cardiológico também, para ver se tem condições de ser operada. Uh, vai ter que fazer uma bateria de exames de sangue. Enfim, a coisa é bem complexa. Aí, depois você tem a cirurgia, depois você tem a alta cirúrgica, depois você tem que ter uma outra consulta pós-cirúrgica. Então é um processo lento, o importante é nós darmos início. Então eu torço, faço votos para que o prefeito Manga e o secretário Vinicius já têm início, tudo indica que estão fazendo isso, o prefeito se mostra é, muito empenhado com esse tema, e eu particularmente não sou torço como acredito que ele irá fazê-lo, mas não em seis meses. É impossível, ainda que todos os hospitais se unissem, não consegue, são quase 10 mil pessoas. Não tem como. E também mesmo aqueles da rede particular estão lotados. Quem tem plano de saúde também sabe o que eu estou falando. Se você tem o seu plano de saúde e precisa fazer uma cirurgia, também leva às vezes dois, três meses para você marcar a cirurgia se não for de emergência. Né? Além de exame com anestesista, exame com cardiologista, exames de sangue, exames de imagens. Então, uh, fazer uma cirurgia, não é a gente colocar, sei lá, um, uma televisão na tomada e colocar para funcionar. É bem complexo, mas eu tenho fé e uh, o prefeito Rodrigo Manga vai ao longo dos anos, não em meses anos, solucionar esse problema.
0: Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, gestor da Santa Casa de Sorocaba, participando com a gente nesta manhã de terça-feira no Jornal da Cruzeiro. Olha, padre, queria mais uma vez agradecer a participação do senhor, muito obrigado pelos esclarecimentos, por atender o nosso chamado. Padre, que sempre que participa com a gente, deixa aqui uma legião de mensagens, são várias as mensagens, é, parabenizando principalmente, viu, padre, o trabalho que o senhor faz à frente da Santa Casa de Sorocaba, é... tem a Adriana Luciane Pereira, o Heitor Hugo Araújo, a Fabiana Anário, a Giliane Silveira, a Andréia Cristina Albã, enfim, Charles Silvério também participando aqui com a gente, a Marli Cirino, muitos ouvintes participando, um abraço também, deixa eu pegar aqui o nosso ouvinte, um abraço também para o Anísio Domingues Rocha, seu Anísio está acompanhando a gente lá no bairro Júlio de Mesquita. Um abraço para o senhor, viu, seu Anísio? Obrigado pela audiência sempre. Enfim, os ouvintes que participam e mandam uma mensagem aqui, parabenizando também pelo trabalho do padre Flávio à frente da Santa Casa. Fica o registro, então, também dos nossos ouvintes. E agradecimento mais uma vez ao senhor, viu, padre, por prestar esses esclarecimentos tão importantes, não só para o nosso jornalismo, mas para toda a cidade de Sorocaba. Muito obrigado mais uma vez pela participação.
1: Muito obrigado André, obrigado Caio, obrigado a eu, Fernando Guimarães, eh, toda a equipe da Cruzeiro FM, vocês fazem esse jornalismo de eh, transparência, uma comunicação fantástica aos ouvintes, e eu quero agradecer primeiramente a Deus. Jesus diz no Evangelho, sem mim nada podeis fazer. A gente só está conseguindo fazer o trabalho pela graça de Deus. Se nós estamos à frente do hospital com todos os problemas, é graça de Deus, é obra de Deus. segundo lugar, quero agradecer a uma multidão que está no anonimato, que, que as pessoas aqui na rádio né, ouvem o padre falando na entrevista, mas não conhecem uma equipe maravilhosa, de 2 mil funcionários que tenho em Sorocaba, na UPH e em Tapetininga. Então, são pessoas, desde aquela pessoa que trabalha na higiene, limpando o chão dos quartos, dos banheiros, trocando os lençóis, até aquelas moça na recepção, até o nosso controlador de acesso, até as nossas cozinheiras que estão preparando a refeição, a equipe de nutrição, a equipe de enfermagem, é, que são mais de 500 os mais de 300 médicos. Olha, as equipes, temos equipe multi, nós temos assistente social, nós temos fisioterapeuta, nós temos psicóloga, nós temos terapia ocupacional, nós temos dentista. Olha, é uma rede, é comunicação, nós temos Alconrado, que cuida do NIR, com sua equipe maravilhosa, nós temos que ter a manutenção do prédio, lá temos o Dionísio com toda a sua equipe, os nossos engenheiros, arquitetos, a gerência administrativa, a Soraia, a gerente executiva financeira, com uma equipe enorme cuidando das finanças, compras, o nosso superintendente Reinaldo, olhe, o nosso jurídico, o doutor Andressa, o doutor Matheus, é muita gente, é muita gente trabalhando. Agora comecei a citar nomes, fica angustiado, porque é muita gente, e eu não dá para eu mencionar o nome de todo mundo, peço desculpas, né, e também o apoio de todos os vereadores e vereadoras, deputados e deputadas, é unânime o apoio, né, porque a Santa Casa é, é do povo sorocabano, né, é um patrimônio de mais de 200 anos, fizemos 218 anos no, no último dia 8 de dezembro, né, então é um patrimônio do povo sorocabano os nossos voluntários, olha a polícia militar que está fazendo campinha de que as tampinhas estive lá é, na, na, também aqui na, na na polícia militar por comemoração também cerca de 190 anos da nossa polícia, os nossos militares, os nossos coronéis Eu tive contato com os com vários ali, major, tenentes, cabos, soldados faz um trabalho fantástico na cidade de São do e, e portanto a gente só se alegra. É muita gente do bem, né? Trabalhando em prol dos doentes, dos pobres, daqueles que mais precisam. Um bom dia a todos.